0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Blamol, das Wundermittel Wahrhaftig, ohne Betrug und Gewiss, ich sage dir, so wie es unten ist, ist es auch oben. Der alte Tintenfisch saß auf einem dicken blauen Buch, das man in einem gescheiterten Schiffe gefunden hatte und zog langsam die Druckerschwärze heraus. Landbewohner haben gar keinen Begriff, wie beschäftigt so ein Tintenfisch den ganzen Tag über ist. Dieser da hatte sich auf Medizin geworfen und von früh bis abend mussten die beiden armen kleinen Seesterne, weil sie ihm so viel Geld schuldig waren, umblättern helfen. Auf dem Leibe, dort wo andere Leute eine Taille haben, trug er einen goldenen Zwicker. Ein Beutestück. Die Gläser standen weit ab, links und rechts und wer zufällig durchsah, dem wurde grässlich-schwindelig. Tiefer Friede lag ringsum. Mit einem Male kam der Polyp angeschossen, die sackförmige Schnauze vorgestreckt, die Fangenarme lang nachsteppend wie ein Rutenbündel und ließ sich neben dem Buche nieder, Wartete, bis der Alte aufschaute, grüßte dann sehr tief und wickelte eine Zündbüchse mit eingepressten Buchstaben aus sich heraus. »Sie sind wohl der violette Pulp aus dem Steinbuttgässchen? fragte gnädig der Alte. »Richtig, richtig, habe ich ja Ihre Mutter gut gekannt, geborene von Oktopus.« »Sie, Barsch, bringen Sie mir mal den gotthaschen Polypenalmer nachher. Nun, was kann ich für Sie tun, lieber Pulp?« »Inschrift, Sir, Inschrift lesen«, hüstelte er verlegen. Er hatte so eine schleimige Aussprache und deutete auf die Blechbüchse. Der Tintenfisch stierte auf die Dose und machte gestielte Augen wie ein Staatsanwalt. »Was sehe ich? Blamol? Das ist ja ein unschätzbarer Fund. Gewiss aus dem gestrandeten Weihnachtsdampfer. Blamol, das neue Heilmittel. Je mehr man davon nimmt...« desto gesünder wird man, wollen das Ding gleich öffnen lassen. Sie, Marsch, schießen Sie mal zu den zwei Hummern rüber, Sie wissen doch, Korallenbank, Ast 2, aber rasch!« Kaum hatte die Seerose, die in der Nähe saß, von der neuen Arznei gehört, huschte sie sogleich neben den Polypen, und mit ihren vielen hundert Greifern führte sie ein entzückendes Gewimmel auf, das man kein Auge von ihr abwenden konnte. »Ja, Fisch war sie schön, der Mund war ein bisschen groß, war, doch das ist gerade bei Damen so pikant.« alle waren vergafft in ihre Reize und übersahen ganz, dass die beiden Hummer schon angekommen waren und emsig mit ihren Scheren an der Blechbüchse herumschnitten, wobei sie sich in ihrem schnetschenden Dialekt unterhielten. Ein leiser Ruck und die Dose fiel auseinander. Wie ein Hagelschauer stoben die weißen Pillen heraus und, leichter als Kork, verschwanden sie blitzschnell in die Höhe. Erregt stürzte alles durcheinander, aufhalten, aufhalten, aber niemand hatte rasch genug zugreifen können. Nur die Seerose war es geglückt, noch eine Pille zu erwischen und sie schnell in den Mund zu stecken. Allgemeiner Unwillen. Am liebsten hätte man die beiden Hummer geohrfeigt. »Sie, Barsch, Sie haben wohl auch nicht aufpassen können? Wozu sind Sie eigentlich Assistent bei mir?« War das ein Schimpfen und Keifen. Bloß der Pulp konnte kein Wort herausbringen. »Gibt nur wütend mit den geballten Fangarm auf eine Muschel, dass das Perlmutter krachte.« Plötzlich trat Totenstille ein. »Die Seerose.« Der Schlag musste sie getroffen haben. Sie konnte kein Glied rühren. Die Fühler, weit von sich gestreckt, wimmerte sie leise. Mit wichtiger Miene schwamm der Tintenfisch hinzu und begann eine geheimnisvolle Untersuchung. Mit einem Kieselstein schlug er gegen einen oder den anderen Fühler oder stach hinein. »Hm, hm, Babinskisches Phänomen, Störung der Pyramidenbahn.« Nachdem er schließlich mit der Schärfe eines Flossensaumes der Seerose einige Male kreuz und quer über den Bauch gefahren war, wobei seine Augen einen durchdringenden Blick annahmen, richtete er sich würdevoll auf und sagte » »Seitenstrangsklerose. Die Dame ist gelähmt.« »Ist noch Hilfe? Was glauben Sie? Helfen Sie, helfen Sie!« »Ich schieß rasch in die Apotheke,« rief da das gute Seepferd. »Helfen? Herr, sind Sie verrückt? Glauben Sie vielleicht, ich habe Medizin studiert, um Krankheiten zu heilen?« Der Tintenfisch wurde immer heftiger. »Mir scheint, Sie halten mich für einen Barbier, oder wollen Sie mich verhöhen? Sie, Barsch, Hut und Stock, aber schnell!« Einer nach dem anderen schwamm fort. »Was einem hier in diesem Leben doch alles treffen kann. Schrecklich, nicht wahr?« Bald war der Platz leer, nur hin und wieder kam der Barsch mürrisch zurück, nach einigen verlorenen oder vergessenen Dingen zu suchen. Auf dem Grunde des Meeres regte sich die Nacht. Die Strahlen, von denen niemand weiß, woher sie kommen und wohin sie entschwinden, schwebten wie ein Schleier in dem grünen Wasser und schimmerten so müde, als sollten sie nie mehr wiederkehren. Die arme Seerose lag unbeweglich und sah ihnen nach in herben Weh, wie sie langsam, langsam in die Höhe stiegen. Gestern um diese Zeit schlief sie schon längst, zur Kugel geballt, im sicheren Versteck. Und jetzt, auf offener Straße umkommen zu müssen, wie ein Tier, Luftperlen traten ihr auf die Stirne. Und morgen ist Weihnachten. Ach, wäre noch wenigstens Herr Seefeld bei ihr geblieben. Sie fürchtete sich so. Immer dunkler war es, dass man kaum mehr die eigenen Fühler unterscheiden konnte. Die Geräusche verhallen, Totenstille senkt sich nieder. Die Zeit rückt vor. Mitternacht, die Stunde des Schreckens. Waren das nicht Stimmen? Krivetten können es doch nicht sein. Jetzt, so spät?« »Die Wache geht um. Polizeikrebse. Wie sie Scharren mit gepanzerten Beinen über den Sand knirschen, ihren Raub in Sicherheit bringen. Wehe, wer ihnen in die Hände fällt. Vor keinem Verbrechen scheuen sie zurück. Und ihre Lügen gelten vor Gericht wie Eide.« Sogar der Zitterrochen erbleicht, wenn sie nahen. Der Seerose stockt der Herzschlag vor Entsetzen. »Sie, eine Dame, wehrlos, auf offenem Platze.« »Da erbebt das dunkle Wasser.« die Korallenbäume ächzen und zittern wie Tang, ein fahles Licht scheint weithin. hin. Krebse, Rochen, Seeteufel ducken sich nieder und schießen in wilder Flucht über den Sand, Felsen brechen und wirbeln in die Höhe, eine bläulich gleißende Wand, so groß wie die Welt, fliegt durch das Meer. Alles dreht sich in rasender Hast. Die Seerose fliegt durch den Raum in brausenden Weiten, hinauf und hinab, über Länder von smartem Gischt, das brüllende Verderben stürmt durch die Welt. Als die Seerose nach dem Sturze endlich aus tiefer Ohnmacht erwachte, Fanden sich auf weichen Algen gebettet. Das gute Seefährt, es war heute gar nicht ins Amt gegangen, beugte sich über das Lager. Kühles Morgenwasser umfächelte ihr Gesicht. Sie blickte um sich. Schnattern von Entenmuscheln und das fröhliche Meckern einer Geißbrasse drangen an ihr Ohr. Sie befinden sich in meinem Landhäuschen, beantwortete das Seefährt ihren fragenden Blick und sah ihr tief in die Augen. Wollen Sie nicht weiter schlafen, genige Frau? Es würde Ihnen gut tun. Die Seerose konnte aber beim besten Willen nicht. Ein unbeschreibliches Ekelgefühl zog ihr die Mundwinkel herunter. »War das ein heute Nacht? Mir dreht sich noch alles vor den Augen von dem Gewirbel«, fuhr das Seepferd fort. »Darf ich ihn übrigens mit Speck aufwarten?« Beim bloßen Hören des Wortes Speck überkam die Seerose ein derartiges Übelkeit, dass sie die Lippen zusammenpressen musste. »Vergebens. Ein Würgen erfasste sie. Diskret blickte das Seepferd zur Seite, und sie musste erbrechen.« verdaut kam die Blamolpille zum Vorschein, stieg mit Luftblasen in die Höhe und verschwand. Gott sei Dank, dass das Seepferd nichts bemerkt hatte. Die Kranke fühlte sich plötzlich wie neugeboren. geboren. Behaglich ballte sie sich zusammen. Oh Wunder, sie konnte sich wieder ballen, konnte ihre Glieder bewegen wie früher. Entzücken über Entzücken, dem Seepferd traten vor Freude Luftbläschen in die Augen. »Weihnachten, heute ist wirklich Weihnachten!« jubelte es ununterbrochen. »Und das muss ich gleich dem Tüntenfisch melden. Sie werden sich unterdessen recht ausschlafen, gnädige Frau.« was finden Sie denn so wunderbares an der plötzlichen Genesung der Seerose, mein liebes Seepferd? fragte der Tintenfisch und lächelte mild. Sie sind ein Enthusiast, mein junger Freund. Ich rede zwar sonst prinzipiell mit Lein, Sie barsch, ein Stuhl für den Herrn, nicht über die medizinische Wissenschaft, will aber dies meine Ausnahme machen und trachten, meine Ausdrucksweise Ihrem Auffassungsvermögen möglichst anzupassen. Also, Sie halten Blamol für ein Gift und schieben seiner Wirkung die Lähmung zu. Oh, welch Irrtum. Nebenbei bemerkt ist Plamol längst abgetan. Es ist ein Mittel von gestern. Heute wird allgemein Ithiotinchlorid angewandt. Die Medizin schreitet nämlich unaufhaltsam vorwärts. Dass die Erkrankung mit dem Schlucken der Pille zusammentraf, war bloßer Zufall. Alles ah, ist bekanntlich Zufall. Denn erstens hat Seitenstrangsklerose ganz andere Ursachen. Die Diskussion verbietet mir, sie zu nennen. Und zweitens wirkt Plamol, wie alle diese Mittel, gar nicht beim Einnehmen, sondern lediglich beim Ausspucken. Und was endlich die Heilung anbelangt? Nun, da liegt ein deutlicher Fall von Autosuggestion vor. In Wirklichkeit ist die Dame genauso krank wie gestern, wenn sie es auch nicht merkt. Gerade bei Personen mit minderwertiger Denkkraft setzen Autosuggestionen so häufig ein. Natürlich will ich damit nichts gesagt haben. Sie wissen wohl, wie hoch ich Damen schätze. Und jetzt, mein junger Freund, genug von diesem Thema. Es würde Sie nur unnötig aufregen. Apropos, Sie machen mir doch abends das Vergnügen. Es ist Weihnacht und meine Vermählung. »War, äh, F Vermählung?« Platzt das Seepferd heraus, fasste sich aber noch rechtzeitig. »Oh, es wird meine Ehre sein, Herr Medizinalrat.« »Wen heiratet er denn?« fragte beim Hinausschwimmen den Barsch. »Was sie nicht sagen, die Miesmuschel? Schon wieder so eine Geldheirat.« Als abends die Seerose etwas spät zwar, aber mit blühender Gesundheit an der Flosse des Seepferds in den Saal schwamm, wollte der Jubel kein Ende nehmen.« jeder umarmte sie, selbst die Schleierschnecken und Herzmuscheln, die als Brautjungfern fungierten, legten ihre mädchenhafte Scheu ab. Es war ein glänzendes Fest, wie es nur reiche Leute geben können. Die Eltern der Miesmuschel waren eben Millionäre und hatten sogar ein Meerleuchten bestellt. Vier lange Außenbänke waren gedeckt. Eine volle Stunde wurde schon getafelt und immer kamen noch neue Leckerbissen. Dazu kredenzte der Barsch unablässig aus einem schimmernden Pokal, natürlich die Öffnung nach unten, hundertjährige Luft, die aus der Kabine eines Wracks stammte, alles war bereits angeheitert. Die Toaster auf die Miesmuschel und ihrem Bräutigam gingen dem Knallen der Korkpolypen und dem Klappern der Messermuscheln völlig unter. Das Seepferd und die Seerose saßen am äußersten Ende der Tafel, ganz im Schatten, und achteten in ihrem Glück kaum der Umgebung. Er drückte ihr zuweilen verstohlen den ein oder anderen Fühler, und sie lohnt ihn dafür mit einem liebevollen, errötenden Blick. Als gegen Ende des Males die Kapelle das schöne Lied spielte »Ja, küssen, scherzen mit jungen Herren ist selbst bei Frauen sehr modern« und sich dabei die Tischnachbarn der beiden verschmitt zublinzelten, da konnte man sich dem Eindruck nicht verschließen, dass die allgemeine Aufmerksamkeit hier allerlei zarte Beziehungen mutmaßte.